0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass. Sie mich eingeladen haben zu diesem Vortrag und wie ich das jetzt hier gehört habe, habe ich mir gedacht, eigentlich ist die Rehabilitation peripherer Nervenläsionen der Grund, warum ich physikalische Medizin gemacht habe, weil ich habe ja begonnen im elektrophysiologischen Labor unter Herrn Professor Griesold. und ich habe mir immer gedacht, und was ist dann mit den Patienten, was passiert mit Ihnen, wohin gehen Sie und so kam ich auf die physikalische Medizin und habe begonnen, mich für dieses Fach zu interessieren. Gut, ähm, ich möchte mit allgemeinen Überlegungen beginnen. Periphere Nervenläsionen sind meistens fokale Probleme, sie betreffen sehr häufig ansonsten gesunde Menschen. Sie interferieren hochgradig mit der Funktionsfähigkeit oder Sie können hochgradig mit der Funktionsfähigkeit interferieren. Sie haben lange Regenerationsverläufe, oft sehr unsichere Regenerationsverläufe. Sie regenerieren fallweise gar nicht oder nicht suffizient. Und periphere Nervenläsionen sind daher Krankheitsbilder, die für die Patienten oft sehr schwer zu verarbeiten sind. Und im Prinzip ist immer die Frage, welche Funktion ist eingeschränkt oder wie hochgradig ist die Funktionseinschränkung. Und ich möchte das jetzt sozusagen mal von der motorischen Seite überlegen. Wenn man sich die obere Extremität nimmt, dann ist mit Sicherheit eine hohe Medianusläsion eine hochgradige Einschränkung der Funktion, weil ich meine Greiffunktion verliere und weil es eigentlich keine wirklichen kompensatorischen Muskeln gibt, die mir hier diese Greiffunktion ersetzen. Ebenfalls sehr hochgradig in seiner Funktionseinschränkung ist natürlich ein Komplettausfall des Nervus Musculocutaneus, weil es bedeutet, dass ich meinen Ellbogen nicht beugen kann. Es bedeutet, dass ich mir dann mit meiner Hand nicht zum Mund äh, führen kann. Und das ist natürlich ebenfalls eine hochgradig funktionelle Einschränkung. Die Parese des Nervus ulnaris ist hier wesentlich geringer im Ausmaß der Funktionseinschränkung. Natürlich hat die Hand einen erheblichen Kraftverlust, aber Sie haben den Nervus radialis und Sie haben den Nervus medianus, der die Greiffunktion und für die Greiffunktion kompensieren kann. Und das Gleiche gilt für den Nervus radialis. Natürlich ein Nervus radialis macht eine hochgradige Parese, aber Sie können in dem Fall mit einem relativ leichten Hilfsmittel, nämlich einem Handgelenkscock ab, das Handgelenk in eine Position bringen, wo dann wiederum Nervus ulnaris und medianus, die die Greiffunktion oder für die Greiffunktion kompensieren können. Wenn man sich das für die Unterextremität überlegt, dann ist sicherlich an erster Stelle der hochgradig funktionellen Beeinträchtigung die Läsion des Nervus femoralis und noch schlimmer des Plexus lumbalis, weil die natürlich massiv mit der Gehfähigkeit und Stehfähigkeit interferiert. Habe ich den Plexus lumbalis dabei, dann habe ich noch nicht einmal die Möglichkeit, in der Schwungbeinphase sozusagen mein Bein über das Becken vorzuschwingen und äh, alle die, die mit Femoralis parisen klinisch zu tun haben, wissen, dass letztendlich die Schienenversorgung hier sehr schwierig ist, auch wenn es jetzt schon bessere Schienen und bessere Gelenke gibt. Aber wirklich befriedigend ist es nicht. In der Funktionseinschränkung erheblich ist auch die Aus, der Ausfall des Nervus Tibialis. Äh, daran denkt man gar nicht so oft. Auch hier ist das Problem, dass ich eigentlich keine andere Muskelgruppe habe, die mir übernimmt und ich brauche die Plantarflexion im Alltag, wie zum Beispiel beim Autofahren, wenn ich das Pedal treten muss. Wesentlich besser wiederum kompensierbar ist die Parese des Nervus Peroneus, denn die Fußheberparese, und hier haben wir die gewisse Parallelität zur Radialisparese, kann ich mit einer relativ einfachen Peroneusschiene in welcher Form auch immer kompensieren und ich denke, wenn Sie Patienten mit Peroneusparesen kennen, dann wissen Sie, wenn der gut trainiert ist, eine Peroneusschiene trägt und eine Hose anhat, dann merken Sie nicht, dass er eine Peroneus-Parese hat. In Bezug auf die Sensibilitätssteuerung ist sicherlich der Medianus das große funktionelle Problem, weil es die Feinmotorik hochgradig beeinträchtigt plus eventuell sehr unangenehme Schmerzsyndrome und an der unteren Extremität natürlich der Nervus Tibialis bzw. die tibialen Phaseanteile des Nervus Isiadicus, die vor allem durch sehr unangenehme Brenndysästhesien das Gen erschweren können. Periphere Nervenläsionen haben ein weiteres großes Problem und das sind ihre Sekundärfolgen. Das sind die Gelenkskontrakturen, die Weichtelkontrakturen, hier vor allem die Verkürzungen der Sehne, die Schrumpfung von Gelenkskapseln, trophische Störungen. Sie sehen hier einen jungen Mann mit einer Plexus brachialis-Läsion, wo die oberen Anteile ganz gut regeneriert sind, die unteren Anteile nicht. Und Sie sehen diese lividrötliche Verfärbung der Haut, die hochgradige Sensibilitätsstörung, die bei ihm auch immer wieder zu kleinen Verletzungen geführt hat. Wir haben Gelenksdeformitäten, das ganz besonders bei den geburtstraumatischen Plexus brachialis läsionen Wir haben muskuloskeletale Schmerzsyndrome. Alle Patienten, die erhebliche Läsionen im Bereich der oberen Extremitäten haben, bekommen fast immer Nackenschmerzen, weil einfach der Trapezius so überkompensieren muss. Und man darf auch nicht die durch die Parese inaktivitätsbedingte Osteoporose des betroffenen, ähm, der betroffenen Extremität vergessen. Wenn wir jetzt peripheren Nervenläsionen denken an die ICF, also an die internationale Klassifizierung der Funktionsfähigkeit. Dann interferiert sie natürlich ganz massiv, wenn es höhergradige Läsionen sind mit der Aktivität, also zum Beispiel der Greiffunktion oder der Partizipation eben des Ausübens der beruflichen Fähigkeiten. Was sind die Therapiezellen der Rehabilitation peripherer Nervenläsionen? Das ist die Bahnung, der Motorik, Kräftigung, die Förderung der Sensibilität, die Schmerzbehandlung, ganz wichtig, Vermeiden von Sekundärfolgen oder zumindest Geringhalten von Sekundärfolgen. Training von Kompensationsstrategien, wenn es notwendig ist, die Aktivierung der Neuroplastizität, übergeordnet natürlich die Funktionsverbesserung und der Erhalt der sozialen Integration. Sie sehen hier einen jungen Mann mit einer Axillaris-Läsion, das hat er sich im Rahmen eines Judokampfes zugezogen, er hat recht gut regeneriert bis zu einem KG3 bis 4, dann ist die Regeneration gestanden und wir haben dann eineinhalb Jahre nach Läsionsbeginn mit einer in dem Fall Biofeedback getriggerten Elektrostimulation begonnen und er konnte damit seine Kraft um einen Kraftgrad um das ist klinisch relevant deutlich also es ist eine deutliche klinische Besserung steigern. Ähm, welche Rehabilitationsmaßnahmen stehen zur Verfügung? Das ist die Patienteninstruktion, Bewegungstherapie, Funktionstraining, Schienenbehandlung, Schmerzbehandlung, Elektrotherapie, Biofeedback-Training, Ultraschalltherapie, hier besonders die engpass Massagetechniken. Und Sie sehen hier zum Beispiel einen Patienten mit einer serratus parese nach einer Nervus thoracicus longus-Läsion im Rahmen einer Neuritis. Ähm, da möchte ich nur sagen, dass es sehr wichtig ist, solche Patienten sehr lange in bewegungstherapeutischer Betreuung zu lassen, weil die Scapula Fixation, das Training der Fixatoren in Eigenregie sehr schwierig ist und diese Patienten sonst sehr unangenehme Schmerzsyndrome der Schulter und auch des nackten Schultergürtels bekommen. In der Regel sind die Prognosen recht gut, aber es dauert relativ lange, also man muss schon ein bis eineinhalb Jahre selbst bei diesen idiopathischen, ähm, immunologisch getriggerten Paresen annehmen. Nun zur Patienteninstruktion. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn eine höhergradige Läsion besteht, dass man mit dem Patienten den Regenerationsverlauf bespricht und auch die Unsicherheit der Prognosestellung, dass man von Anfang an die Berufsplanung in Erwägung zieht, ganz besonders, wenn man an die jungen äh, Verkehrsunfälle oder Motorradunfälle mit den Plexusparesen denkt, der Patient ist möglicherweise von seinem Beruf Installateur. man kann aufgrund der, Ho Hö Hö also aufgrund der axonalen Schädigungen aufgrund des Schädigungsausmaßes davon ausgehen, dass ein Rückkehr in diese manuelle Tätigkeit nicht möglich ist. Da ist es sehr wichtig, dass man schon sehr früh mit der Firma oder mit dem Arbeitgeber spricht, ob nicht zum Beispiel dieser Patient in den Bürobereich wechseln kann. Meine persönliche Erfahrung ist, wenn man das sehr früh thematisiert, ist das erstaunlich selten ein Problem. Die Firmen sind da eher sehr flexibel. Also hier nur ein bisschen so eine ganz eine praktische Anmerkung. Wichtig ist die Verletzungsgefahr bei den Sensibilitätsstörungen anzudiskutieren und auch diese lokale vegetative Dysregulation, also die Schwellungsneigung und auch die Neigung letztendlich in das CRPS, also in die sympathische Reflexsystophie zu gehen. Nun, medikamentöse Schmerztherapie. Ähm, ich dachte, dass das vielleicht heute schon andiskutiert wurde, da habe ich jetzt nur so einen Überblickstier, äh, aber letztendlich, was wichtig ist, rasch und früh mit der medikamentösen Schmerztherapie beginnen, nicht erst warten, bis der Patient in diesem Schmerzsyndrom sozusagen voll drinnen ist, ganz besonders beim Regenerationsschmerz gleich starten, wenn man merkt, er kommt. Von der Medikation ist klar, Antiepileptika, antidepressive, Opiate, eventuell kombiniert mit Nicht-Opioid-Analgetika, Muskelrelaxantien und eventuell topische Therapie. Uh, unterstützen kann man die medikamentöse Schmerztherapie mit einer analgetischen Elektrotherapie, hier zum Beispiel eine TENS-Therapie, aber man kann im Prinzip alle Stromformen aus dem Niederfrequenzbereich anwenden. Nun zur neuromuskulären Elektrostimulation bei peripheren Nervenläsionen. Hier haben wir im Grunde drei Szenarien. Wenn ich eine rezente Läsion mit Reinnervation habe, dann möchte ich motorisch spannen. Damit kann ich kurze Stimulationszeiten verwenden. Das wäre der klassische Exponentialstrom. Habe ich chronisch-partielle Denervationen ohne Dynamik, wie zum Beispiel den jungen Mann mit der axillaris parese dann will ich kräftigen. Das heißt, ich muss in höhere Stimulationszeiten gehen, kann aber auch andere Stimulationsparameter verwenden. Und die komplette Denervation ohne Reinnervation, wie zum Beispiel kaum das stimuliert man in der Vorbereitung für die funktionelle Elektrostimulation. Biofeedback-getriggertes Training ist auch eine Möglichkeit, Muskel zu kräftigen. Das war ein junger Mann mit einer oberen Armplexus der ebenfalls recht gut regeneriert hat, etwa bis zu einem KG4 und dann mit dieser biofeedback-getriggerten EMG-getriggerten EMG Muskelstimulation einen weiteren Kraftzuwachs erzielen konnte. Biofeedback- Maßnahmen sind auch ganz wichtig, wenn sich Fehlsynergien, Synkinesin einstellen, zum Beispiel bei höhergradigen Plexus-Brachialis- bei der Regeneration kann es natürlich zu einer, äh, zu einer Fehlrenovation und damit zu einer Massenanspannung von Bizeps und Trizeps kommen und da ist das Biofeedback-Training sicher eine Möglichkeit, das zu unterbrechen. Ich möchte ganz kurz auf äh, die geburtstraumatisch plexus brachialis eingehen, weil sie ein sehr gutes Beispiel ist dafür, dass äh, Nervenläsionen, wenn sie hochgradig sind, wenn sie lange Verläufe haben, Uh, unbedingt ein gutes Management brauchen, unbedingt auch ein langjähriges interdisziplinäres Team, an das sich die Patienten wenden können, um halt für den Einzelfall das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und aufgrund dessen hat sich eine Arbeitsgruppe zusammengefunden, die eben einen Algorithmus erstellt hat, uh, wie man sozusagen mit so einem Problem umgeht, wann man welche Interventionen am besten setzt. Zum Beispiel, das ging also von Fragestellungen, wie lagert man den Arm des Kindes in den ersten zehn Tagen, damit sich nicht sofort dieser Schulterkontakt, Entwickeln oder auch, was macht man, wenn das Kind 17 Jahre ist und groß ist, kann man irgendwelche Ersatzoperationen durchführen was solche Arbeitsgruppen natürlich zeigen oder was die strukturierte Beschäftigung mit einem Thema zeigt, ist natürlich auch, dass man an Grenzen kommt. Und ich glaube, alle, die hier Patienten mit peripheren Nervenläsionen behandeln, wissen, dass man in der Therapie, wenn es sich um höhergradige Läsionen handelt, an therapeutische Grenzen kommt. Und da fragt man sich natürlich, was gibt es für zukünftige Entwicklungen? Und ich möchte hier einen Fall vorstellen, der meiner Meinung nach sozusagen Anlass für zukünftige Entwicklungen sein kann, das ist eine gedankengesteuerte Myoprothese, eine Entwicklung, die die Firma Ottobock gemeinsam mit der Abteilung für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie im AKH durchgeführt hat. Ich selbst, durch die Mitarbeiter in diesem Projekt, sein. ich war verantwortlich für die elektrophysiologische Evaluierung der Renovationsmechanismus und für das Mitplanen des Trainings- und Rehabilitationsplanes. Es ist ein junger Mann mit einer beidseitigen traumatischen Armamputation, und es wurde ihm entschlossen, es hat, man hat sich entschlossen, für diesen Mann eine, für diesen Patienten eine gedankengesteuerte Myoprothese zu entwickeln und anzufertigen. Basis war zunächst einmal ein selektiver Nerventransfer zu der noch intakten Brustmuskulatur. Auch die Nerven sind ja oberhalb der Amputationsstelle intakt und nicht geschädigt. Das ist ein Bild, vom Prof, das mir Professor Assmann gegeben hat. Man sieht eben, dass die verschiedenen Nerven äh, zu den verschiedenen Anteilen von Musculus pectoralis und Latissimus dorsi transferiert wurden. Und die, der Gedanke dieser Prothese ist, dass das Denken an eine bestimmte Bewegung, zum Beispiel an die Ellbogenbeugung, dann eben zur Kontraktion des Muskelareals, welches vom Nervus musculocutaneus renoviert ist, sozusagen führt und dieser Muskelanteil der Brustwand dann wiederum die Prothese aktiviert. Das heißt... Ich habe hier einen Film. Sie sehen, das ist der, Mann, der junge Mann, der jetzt diese Prothese lediglich mit der Kontraktion seiner Brustwandmuskulatur, Sie sehen das auf der Seite, wo die Elektroden fixiert sind, also von ihm aus gesehen auf der linken Seite, die Prothese steuert. Er, kann, er denkt, dass er sie beugen will, kann den Arm beugen, über die Ansteuerung der des renervierten Musculus pectoralis, des hier sieht man das Oberflächen-EMG, das wichtig ist, um sozusagen diese ganze Technologie der Prothetik korrekt anzusteuern. Und es müsste jetzt noch einmal ein Bild kommen von sozusagen der Fähigkeit des Patienten. Hier sehen Sie wieder mit der Brustwandmuskulatur die Bewegung dieser Prothese zu steuern. Das ist natürlich ein ganz hervorragendes Beispiel, abgesehen von der ganzen technologischen Seite, auch was man mit wie stark die Neuroplastizität eigentlich äh, möglich ist bei einem Menschen oder wie stark sie ausgeprägt ist und wie sehr man sie für therapeutische Zwecke nutzen kann. Und deshalb möchte ich sozusagen auf zukünftige Entwicklungen hinweisen, nämlich Vielleicht können diese Myoprothesen auch in der Behandlung hochgradiger peripherer Nervenläsionen eingesetzt werden. Es gab dazu ein Minisymposium von der Abteilung für plastische und rekonstruktive Chirurgie letzte oder vorletzte Woche, wo eben die Frage war, ob man nicht hochgradige Plexus-Brachialis-Läsionen ohne relevante Renovation mit solchen eventuell Hybrid-Myoprothesen versorgen kann und so eine eklatante Funktionsverbesserung für die Patienten erreichen kann. Und damit bin ich am Ende. Zusammenfassend möchte ich noch einmal sagen, wichtig ist es in der Rehabilitation peripherer Nervenläsionen, Probleme zu antizipieren, früh zu reagieren, regelmäßig zu kontrollieren, sich flexibel auf Verlauf und Bedürfnisse anpassen. Sie brauchen ein gutes Betreuungsmanagement, und interdisziplinäres Team und immer die soziale Komponente und Partizipation mit berücksichtigen. Dankeschön.